0: Top. Amis potonautes, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour le 65e numéro dont on refait le master on refait le mastre, l'émission radio de Poto Carré euh, avec un titre. Euh, Verrivel, c'est toi qui as choisi le titre tu peux nous le donner, le titre de l'émission
1: euh, Oui, et c'est Creuser un puits sans fond. Ah, tout un programme, on voit que
0: le moral est au beau fixe, du côté des, du peuple vert, du côté des supporters de la SS, creuser un puits sans fond, magnifique alors, vous l'avez compris, Verrivel, fidèle au poste, l'homme de la technique sur le site, le plus grand défenseur des gardiens de but euh, de l'équipe. On en parlera un petit peu des gardiens, un petit comparatif euh, Bayich euh, Green. Euh, et puis, euh, avec nous aussi ce soir, euh, un fidèle de l'émission, euh, le plus stéphanois des supporters anglais ou le plus anglais des supporters stéphanois. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est Dissident, évidemment. Salut Dissident.
2: Salut Osvaldo, salut à toutes, salut à tous, et par avance désolé pour ma voix ce soir, mais comme Aymen Moufek sur le deuxième but en juin, je me suis fait un petit peu enrhumé. Voilà, donc par avance désolé. Oh,
0: c'est dur pour Aymen, Fais un bon match Ayman euh, pour son retour. Alors, euh, dissident qu'on adore, on adore, sauf pendant la période du tournoi, parce que malheureusement, il a la très mauvaise euh, habitude de soutenir le 15 de la Rose, grand fan de Will Carling, euh, dissident qui aime pas qu'on fasse des passes au rugby. Alors, il euh, y a normalement aussi, par hasard, vous savez que par hasard a commis un, un, un livre qui a beaucoup de succès, beaucoup plus que ceux de Blanquer, qui a vendu 62 exemplaires, c'est énorme on, on se demande qui a pu dépenser de l'argent dans, ce, dans, ce euh, enfin, dans, ce, dans cet ouvrage et euh, plus, beaucoup plus que Marlène Schiappa aussi, qui a une famille plus grande et donc qui a réussi à atteindre la centaine, peut-être même 200. Euh, par hasard, la passion selon cette Étienne euh, aux éditions en exergue pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Alors, euh, ce soir donc. Un, un programme qui va euh, commencer bien évidemment alors j'ai perdu le conducteur de, de l'émission alors il va me falloir un petit peu de temps il va falloir que je comble avant de voilà il est là qui va commencer par un retour sur le, le match euh, à Angers euh, un match euh, tourmenté <rire> avant même de commencer et puis avec euh, quand même un suspense et un dénouement à la dernière euh, seconde euh, on va parler bon c'est ce qui fait le plus parler de, de Claude Puel évidemment et de de son bilan et de, des conséquences qu'il faut en tirer. Euh, on va essayer de se projeter un peu vers l'avenir, que ce soit au niveau du sportif, en réfléchissant à ce qu'il va falloir mettre en œuvre, si possible, pour éviter le naufrage, euh, comprendre la relégation et pour que le puits ne soit pas sans fond. Euh, et puis, on parlera un petit peu également des perspectives de reprise, de, club, euh, de reprise du club, que euh, peut-on espérer, que faut-il souhaiter euh, quant à une reprise éventuelle du club. Voilà tout un programme, en espérant donc que par hasard nous rejoignent. On commence par le, euh, un petit retour sur euh, le, la rencontre face au, au SCO d'Angers, Dissident, euh, le premier point, j'ai intitulé ça un nul au goût de petite victoire, point d'interrogation. Est-ce que cette égalisation à la dernière seconde de, de Michael Nadé, pas dernière seconde mais dans, dans les dernières minutes de Michael Nadé, est-ce que ça fait de ce match qui aurait pu être catastrophique pour le, le club, on peut l'imaginer comme ça en tous les cas, est-ce que ça fait de, de ce match nul une petite victoire selon toi
2: bah écoute, tu vois, c'est l'avantage de, de faire l'émission avec quelques jours de, de recul par rapport au match. Parce que tu m'aurais posé la question euh, le soir ou le lendemain du match euh, sur l'euphorie du, du, de la douceur du but à la dernière minute. J'aurais pu te répondre par l'affirmative. Mais avec le recul, j'ai quand même du mal à, à, à oublier les, les deux buts encaissés euh, avec une naïveté navrante de notre équipe. Euh, je... Le, le, le coup franc, la fin sur le coup franc euh, qu'on voit à peu près dans les, dans les U15 ou U16 et on se fait avoir là-dessus. Le deuxième but euh, d'Angers qui est un contre plein axe où on se fait euh, perforer. Donc j'ai du mal à oublier ça et, à, et du coup à, à me dire que euh, euh, ça ressemble à une petite victoire. Le, 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 le match nul contre, dans le derby, euh, ça avait un peu le goût de, de la victoire parce qu'on était tombé sur une équipe de Lyon qui était, euh, qui était, qui était très forte ce soir-là assez fort ce soir-là, euh, Angers ne m'a pas fait du tout la même impression. Et au final, bah, faire match nul contre une, contre une équipe comme Angers, euh, même si le scénario est plutôt euh, encourageant, je n'appellerais pas ça à une petite victoire. Et surtout, moi, je me pose la question, à quand les, les victoires qui auraient le goût de match nul plutôt que de match nul qui ont le goût de la victoire, si tu vois ce que je veux dire
0: je vois très bien et je pense que je ne suis euh, pas le seul. Alors, euh, Verivel, euh, Dissident euh, parlait de, de cette équipe d'Angers qui n'avait pas fait forte impression. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que c'est parce que nous, on n'a pas été mauvais, voire on a été plutôt bon. qu'Angers n'a pas pu développer son jeu euh, Angers qui a de très bons résultats cette saison. Angers dans okay. un petit soir où c'est nous qui les avons rendus euh, moyens
1: non mais c'est enfin c'est est, est ça qui est, qui est rageant sur ce match et qui est désolant et qui justement moi me me fait penser comme, euh, comme dissident que c'est plutôt euh, un match nul qui a pour moi un, un goût de match nul et, et pas plus. Euh, bien sûr que c'est un ouf de soulagement quand il marque et, et surtout quand l'arbitre valide le match, le, le but, parce que moi j'ai bien cru qu'il allait l'annuler. Euh, Donc c'est un, un ouf de soulagement, mais ce n'est qu'un soulagement. Pour moi, ça n'a pas du tout le, le, le goût d'une victoire. Parce que quand on analyse le match, euh, moi il me semble quand même qu'on a été supérieur à notre adversaire mais qu'on se fait avoir mais comme des bleus sur des, des phases de jeu euh, euh, assez hallucinantes les, 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 les deux buts la, la première mi-temps le, le, le coup si c'est le premier tir c'est même la première incursion je crois de, de danger dans, dans notre camp se prendre un but comme ça mais c'est désespérant et surtout c'est extrêmement inquiétant au-delà du, au du, euh, du, du match nul, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on peut faire euh, 50 matchs en dominant euh, comme on l'a fait si à chaque fois que l'adversaire passe le milieu de terrain il ne marque un but, on n'y arrivera, arrivera jamais on n'y on arrivera jamais on, déjà on aura beaucoup, beaucoup de mal à gagner des matchs parce qu'il va falloir marquer euh, 4 buts euh, et, 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 et ensuite euh, on va en perdre énormément parce que on n'arrivera pas à les mettre ces quatre buts. Donc euh, vraiment, euh, je, je, je sais que on peut dire oui, c'est encourageant, etc. Parce que en, effectivement, le, le pire, c'est que on n'a pas mal joué, et, et c'est qu'on a, a fait un match tout à fait correct. Mais cette naïveté, la défensive. Elle, elle, en foot, ça ne pardonne pas. En Ligue 1, ça ne pardonne pas. Et ça va nous amener sur des choses euh, vraiment très, très, très sombres si on, on ne règle pas ce problème-là.
0: Alors, Il paraît que l'attaque, tout comme la défense, c'est un problème collectif. Quand on prend des buts, ce n'est pas seulement à cause des défenseurs. Et quand on en marque, ce n'est pas seulement grâce aux attaquants dissidents. Est-ce que ce, ce problème, ces problèmes défensifs que vous avez évoqués qui sont tout à fait évidents, est-ce que tu les mets sur le compte d'un déficit d'implication collectif ou d'organisation hein Peut-être on en reparlera, ça peut être lié à Puel. Ou est-ce que euh, tu le mets sur le compte de, de défenseurs qui ne sont pas euh, suffisamment bons, qui ne sont pas euh, au niveau
2: pour euh, jouer les, les premiers rôles en, en Ligue 1 bah écoute, il faut quand même essayer d'être assez pragmatique. Et je pense que le foot, euh, il est assez cruel, mais parfois il est, il est logique. On a perdu euh, ces dernières années euh, deux, deux pépites <rire> en défense. Euh, évidemment, Saliba et Fofana, les, 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 les cités, on les a remplacés par euh, pas grand monde. Donc, c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui, on se fasse euh, punir sur ce secteur-là, qui est la défense où euh, très clairement, on est en manque de, de joueurs de, de, de niveau. Voilà, tout simplement, euh, sans, sans jeter la pierre euh, à un ou deux joueurs en particulier. Mais aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'au milieu de terrain où on attaque, on peut à peu près euh, euh, se regarder, se comparer par rapport aux, aux autres équipes de, de Ligue 1. Et en défense, on pas, il ne me semble pas qu'on ait les, les, les joueurs du, de, de niveau Ligue 1 et on l'a encore vu, hélas, euh, euh, contre Angers avec, euh, avec des défenseurs qui, sont, qui font des grosses, grosses erreurs euh, d'inattention, de, de marquage, de, qui ont des problèmes de vitesse, de placement. C'est vraiment très, très inquiétant, ce secteur-là. Et euh, a, avant parler d'organisation, parce qu'on voit bien que Puel essaye de, essaye de faire des choses, la défense à 5, la défense à 3, la défense à 4. Mais tant qu'on n'aura pas de. Tout ne trouvera pas de joueurs au niveau de la Ligue 1, euh, sur cette ligne-là, euh, on, va, on va ramer, ça va être difficile.
0: Oui, parce qu'on ne peut pas, euh, quand on prend des buts, ça c'est du domaine de l'évidence pour tout le monde, je pense On ne peut pas mettre uniquement la faute sur les défenseurs. Mais Verrivel, on est obligé de constater que parmi les défenseurs euh, centraux en particulier, qui ont le plus joué... Euh, on va citer Moukoudi, euh, Nadé, euh, So. Euh, chacun a été impliqué dans, à la suite d'erreurs de, individuelles importantes dans des buts qu'on a pris, en plus à, à des moments euh, très euh, délicats de, de différentes rencontres.
1: Bah oui, et puis en plus, euh, si on regarde le match contre Angers, bah Moukoudi, il, il est sur une jambe. Euh... Toute la première mi-temps avant, avant de sortir Moi j'étais je, je euh, au stade Et, et, et j'avais vu dès l'échauffement Qu'il euh, y a quelque chose qui n'allait pas Donc euh, et on l'a bien vu après euh, Alors il n'a pas fait non plus euh, Une très mauvaise euh, première mi-temps euh, Finalement euh, euh, Moukoudi mais, mais on sent bien que, que ça peut craquer à, à, à tout moment et, euh, et les deux jeunes derrière Mais, mais ça c'est enfin, C'est évident quand, quand on est dans cette position là On ne peut pas demander à des jeunes joueurs comme So ou nadé euh, de, de, de nous faire notre charnière centrale alors qu'on est 20e du championnat et que déjà c'est tout tout est compliqué c'est juste pas possible c'est cruel pour eux et, euh, et, et et ça peut pas aller ça, ça, ça peut pas aller dans le bon sens malheureusement euh, ben, on n'a pas bien le choix mais euh, mais c'est sûr que c'est pas une situation qui qui qui, qui est euh, ce n'est pas une situation normale pour eux et ce n'est pas une, situation, une bonne situation pour le club. Ce n'est pas comme ça qu'on va, qu qu va arriver à s'en sortir. Il faut vraiment qu'on qu trouve autre chose. Oui, alors on
0: précise, tout le monde le, en tous les cas ceux qui ont l'habitude de nous écouter le savent, il n'est pas question de stigmatiser les, les jeunes formés au club, au contraire, hein, on, est là, on les soutient au maximum. Euh, mais bon, euh, on, on, on espère tous qu'ils vont pouvoir exprimer pleinement leur potentiel dans des conditions un peu plus sereines. Mais on est aussi obligé, et d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes, hein, euh, Colo, euh, en lequel j'ai beaucoup cru la première saison. Ouais. Que se passe-t-il <rire> il, il, il arrive en retard et il hurle et fanfare, euh, pardon. <rire> dans, dans le micro. Et il interrompt tout le monde. M monsieur a pris le melon avec son succès international. <rire>
3: Je suis en euh, édition.
0: Alors. Et Alors, donc, donc,
3: je vais pas progresser, c'est celui-là. Hum. Reprenez, donc reprenez, mon cher ami. Oui, je, je
0: te remercie. <rire> euh, oui, donc on espère tous qu'ils vont pouvoir exprimer leur potentiel dans, dans des conditions un peu plus sereines et, euh, que, euh, et, et que les choses vont aller en s'améliorant. Et je disais, il n'y a pas que les jeunes qui sont en cause. Alors, beaucoup dit... Qui, euh, qui a été solide à certains moments, a aussi fait des, des boulettes. Colo, en lequel, je disais, j'ai beaucoup cru, euh, à une certaine époque, a été régulièrement décevant. Je ne dis pas tout le temps, mais régulièrement décevant. Donc, euh, c'est un problème quand même euh, très global euh, en défense. Alors, maintenant, on va parler de, de choses un peu plus euh, positif, je dirais. Alors, Dissident, je reviens, je reviens vers toi parce que tu t'as dit que... Ou, ou, je ne sais plus si c'est Véryvel ou toi. Je crois que c'est toi. Tu as dit qu'au milieu et en attaque, on pouvait tenir la route, mais qu'en défense, c'était léger. Et euh, au milieu, moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup plu contre Angé euh, c'est Riyad Boudbouz euh, parce que je l'ai senti très, très impliqué très investi en particulier physiquement c'est-à-dire le domaine dans lequel il a pêché parfois euh, est-ce que tu as eu le même sentiment dissident, d'un Riyad Boudbouz investi à 100% dans cette rencontre et je l'espère jusqu'à la fin de la saison
2: ben écoute en tout cas euh, je pense que depuis, euh, depuis l'arrivée de Riyad Boudbouz au club je n'avais jamais vu euh, à ce niveau-là de, de façon constante, parce que c'est vrai que tu parles de, du match d'Angers, mais les deux, trois matchs précédents où il a est titulaire, j'ai l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et, euh, et, je, et je tiens effectivement, bah, comme toi, à, à, à saluer ça, parce que euh, on, moi, je l'ai beaucoup critiqué. Je sais que voilà, de, depuis son arrivée au club, il m'a beaucoup déçu. J'avais été très, très surpris de façon négative par son... Par son impact physique, justement, on en parlait sur certains matchs où on avait vraiment l'impression qu'il était, euh, qu était balayé par n'importe quel adversaire et qu'il n'arrivait pas hein, tout simplement à, à avoir le, le rythme de, de la Ligue 1. Et euh, effectivement, bah, un peu sorti de la cave, un peu sorti de nulle part, là, euh, il nous fait une, deux, trois matchs euh, vraiment très intéressants. Et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que des joueurs de ce niveau-là euh, S'il si, si retrouve le, le niveau qu'il qu a, qu a eu dans sa carrière, on en aura grandement besoin parce qu'on n'en a pas beaucoup dans, dans l'effectif aujourd'hui.
0: Alors, il y a... Oui, il a un profil un peu atypique dans l'effectif par hasard qu'est-ce que tu as pensé du match de Riyad contre Angers et as-tu eu ce même sentiment qu'il avait passé de la vitesse supérieure physiquement et qu'il gagnait des duels physiques on l'a vu revenir tacler enfin moi j'ai été plusieurs fois assez emballé de ce nouveau visage affiché par Riyad est-ce que tu as analysé les choses de la même
3: manière oui, 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 je ne suis pas original sur le sujet. Peut-être le point que je voudrais préciser à son concernant Bout c'est que ça faisait moi, un moment que je, je souhaitais qu'il revienne, parce que en creux quand même le, la performance de, de Bout de Bouse, elle souligne aussi l'absence de progression un peu, j'allais dire, dramatique, c'est excessif, mais Daouchish et, euh, et moi je me souviens notamment de sa deuxième mi-temps à Angers l'an dernier je me souviens de ses dernières apparitions qui certes n'étaient que des bouts de match mais où je m'étais dit bah finalement il est, il est pas mal euh, à chaque fois c'était des bouts de match donc on ne pouvait pas en tirer des conclusions forcément définitives parce que je, je sais aussi qu'il a quand même traversé ses deux premières saisons de façon très compliquée statistiquement en particulier et puis même dans l'impact physique mais voilà, il était resté sur quelques apparitions plutôt euh, séduisantes ou en tout cas intéressantes, à défaut d'être forcément toujours très convaincantes. Et, euh, et vu le niveau moi je, je me disais que ça pouvait ne nous faire que du bien d'avoir euh, quelqu'un qui sache poser un peu, le, le mettre le pied sur le ballon, euh, faire des passes verticales qui aient des chances d'aboutir. Donc dans la construction offensive, on a quand même besoin aussi de, de son apport et puis euh, c'est vrai que physiquement il, il s'est un petit peu étoffé et euh, le dernier point que je voulais souligner c'est que on en parlera peut-être tout à l'heure mais par rapport à Puel c'est un des éléments qui m'a un peu embêté parce que finalement on, a, on avait déjà essayé le coup du on le, met au, on le met à la cave pendant le mercato et on le ressort après euh, et, et donc on a vu qu'en le mettant à la cave ça le faisait, ça, on n'arrivait pas à le vendre donc on aurait peut-être dû essayer à l'inverse quand même cette année, c'est-à-dire de le faire jouer dès le départ pour le mettre en confiance tout de suite et puis on aurait peut-être eu des propositions euh, et si on n'en avait pas eu ça n'aurait pas été dramatique au moins on aurait eu un, euh, bah un joueur supplémentaire et, et ça n'aurait pas été du luxe voilà bon, ce que je peux dire sur Bout de Bouse mais je, je partage évidemment l'avis et, et avec un, un point supplémentaire qui est lié au fait qu'ils s'entendent bien je pense avec les autres cadres et, et que c'est peut-être ça qui va nous sauver le fait qu'il y ait 3-4 cadres qui s'entendent bien et qui se mobilisent ensemble oui, c'est sûr.
0: C'est difficile d'avoir un avis définitif sur la question, mais de, en tous les cas, les déclarations, si on suit à ces déclarations, que ce soit le contenu ou le ton de ces déclarations, Riyad a l'air très impliqué et pour tout dire, euh, moi je trouve que c'est un garçon qui est touchant, ça a l'air d'être un mec bien quoi. Et, euh, alors peut-être que je me trompe peut-être qu'il joue un rôle, mais j'ai pas l'impression t'as le, le même sentiment euh, Vérivel, que qu'il est vraiment mobilisé, et qu'il a vraiment envie euh, comme il l'a dit, de se battre pour les supporters et de, de se battre pour euh, ce club
1: bah déjà il, enfin, de bouze, il, il aurait pu faire euh, il, il aurait pu se mettre en retrait et attendre, et attendre que ça se passe Or, ben, pas, pas, on voit bien que ce pas ce qu'il fait. Donc euh, oui, moi, je suis plutôt sur, ce, sur cette longueur d'onde. Je vois bien… Euh, ce que je reproche, moi, personnellement, à Puel, c'est un peu comme par hasard, mais je, ce que je dirais, c'est que c'est peut-être plus euh, instantané. C'est-à-dire que euh, on l'a vu rentrer à bout de bouse sur des, sur des bouts de match et où on s'est aperçu qu'il avait un apport. Le problème, c'est que c'était déjà la deuxième mi-temps quoi, ou la soixantième minute. Et que moi, ce que je, enfin, ce que je demande à Puel, c'est que c est, c est, ça aurait été plutôt de s'en apercevoir avant et de, et de le titulariser. Euh, c'est ça un peu qui, qui, me, enfin, qui me chagrine un petit peu là, sur les relations entre Puel et bluth Donc, euh, Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans les vestiaires, etc. Mais là, euh, vu son état de forme actuel, il euh, y a certains matchs, il me semble qu'il aurait pu démarrer si... Euh, au niveau du staff, on avait vu qu'il était dans des bonnes dispositions plutôt que de le faire rentrer à la 60e minute et qu'on se dise Ah, bah tiens, il reste 30 minutes, mais on s'est déjà pris trois buts, c'est trop tard. Quoi. Voilà, c'est euh, ça, mais je, je, je vous rejoins sur, le, sur, le, sur la qualité du, du, de son match et euh, sur son état d'esprit et sur l'espoir qu'il représente en fait, dans la suite de la saison euh, pour l'AS Saint-Etienne. On n'a pas beaucoup de de choses sur lesquelles se, se raccrocher. Et ben, je crois que Riyad en est une, alors espérons que, que ça se passe bien jusqu'au bout.
0: Alors, par hasard, parler de, de synergie entre certains cadres, il euh, bon, y a quelqu'un dont, dont il faut parler, euh, c'est moins polémique, il y a moins d'interrogations à son sujet que, que Riyad, c'est évidemment Wabi Kazri qui euh, est assez... Euh, euh, exemplaire de, depuis le, le début de la saison, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec ce, ce qualificatif. Dissident, est-ce que le, la bonne entente, comme l'a souligné par hasard, entre les cadres et en particulier la doublette euh, euh, Riyad Boudbouz-Wabi Kazri, est-ce que c'est notre euh, principal atout pour nous sortir de cette situation
2: ben En tout cas, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de cadres, on n'a pas beaucoup de joueurs au niveau donc, c'est sûr qu'il euh, faut absolument euh, <rire> qu'il y ait une bonne entente entre les, les cadres pour avoir l'espoir de, de s'en sortir cette saison. Ça semble être euh, le cas. Euh, je ne sais pas quel est le pourcentage de, 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 de responsabilité de Puel, des cadres, des fins de contrat, de, de quoi que ce soit dans tout ça, parce que je rappelle quand même que Casery et Boudbouze sont en fin de contrat cette saison et euh, ils sont en train de réaliser une de, des meilleures saisons qu'on ait vu euh, euh, au club donc est-ce qu est que tu vois il y a un, il y a un lien entre, entre ça je ne sais pas, ça fait un peu polémique mais, mais, mais peut-être un petit peu en tout cas mais, euh, mais en tout cas bah, Wabi Kazri c'est vraiment euh, en début de saison notre locomotive et je ne comprends pas d'ailleurs qu'il ne soit pas euh, capitaine de, de l'équipe avec euh, tout ce qu'il montre sur le terrain, tout ce qui montre en dehors du terrain, quand il, va, euh, quand il va parler aux supporters, quand il répond euh, euh, au micro, euh, euh, quand ça va mal, il est toujours là. Euh, vraiment, si, on, si à la fin de la saison, on s'en sort, euh, on pourra en tout cas euh, euh, ne, ne pas oublier euh, tout, ce que, tout ce que Wabi Kazri, euh, nous a apporté.
0: Alors, par hasard, c'est toi qui as parlé des cadres euh, dans les cadres on peut mettre Denis Buanga et Romain Amouma, qui eux sont plus en retrait,
3: nettement plus en retrait. Oui, puis Colo. Colo également.
0: Oui, euh, Colo. Mais est-ce que tu, tu penses qu'on peut euh, espérer ah. un réveil Là, j'étais plus sur l'attaque, évidemment. Hein, Colo euh, fait partie des cadres aussi. est-ce que tu, tu penses qu'on peut espérer un, un réveil de, de Denis et Romain pour gagner en efficacité offensive, parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on gagne en efficacité dans les deux surfaces de réparation. Alors, on a déjà un peu parlé de la défense, mais sur le plan de, de l'attaque, il y a des progrès à faire aussi.
3: Ouais, je suis, enfin, oui, oui, je pense que je pense qu'on peut espérer des progrès. Ça, c'est ça, c'est pour moi une certitude parce que autant l'un que l'autre. Euh, on peut, les cas sont un petit peu différents, mais à Mouma, on peut imaginer que c'est son absence de prépa euh, qui fait qu'il euh, n'a pas encore retrouvé le, son explosivité, notamment dans ce qu'il a perdu un petit peu, c'est euh, son sens un peu d'opportunisme de, de et, de, et euh, de petits coups de patte sans réfléchir, sans contrôle, sur certains ballons qui traînent dans la surface, sur lesquels il a... Il a eu tendance dernièrement plutôt à, à contrôler, à faire le contrôle de trop, à manquer de spontanéité. Mais euh, bon, tant que physiquement euh, il va, moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt optimiste sur Amouma. Bouanga, pour moi la situation est un petit peu différente parce qu'en fait il a, il n'est pas nul. c'est toujours la même chose avec Banga, il est, euh, il est aussi euh, pénible qu'indispensable. Euh, il est toujours aussi indispensable parce que on voit qu'il est capable de faire des différences. Il a, Enfin, il a encore fait son action un peu classique contre Angers je ne sais plus combien il y avait mais il y avait peut-être deux 1 je crois euh, oui forcément puisqu'après après, l'égalisation il n'y a plus d'action il devait y avoir deux 1 il, il part de son aile gauche et il traverse une moitié de terrain et puis il va pour, pour jouer un duel avec Bernardoni. et il est parti pour tirer Alors, je crois que c'est Manso qui arrive, à, qui arrive à mettre le ballon en corner mais il y avait Kazri tout seul euh, en retrait euh, à, à 3-4 mètres, tout seul face au but. Donc, comme d'habitude, et un peu comme l'an dernier, il a ce, ce côté exaspérant de, de manquer d'intelligence de jeu, de manquer d'altruisme, de ne euh, de, de pas aller au bout de, de cho des choses bien qu'il fait. Quoi. Et, et malgré tout, si on prend par exemple également le derby, bah, c'est la même chose dans le derby. C'est lui qui provoque l'expulsion de, euh, de Lopez. Euh, et puis, c'est aussi lui qui rate un duel euh, face à ce même Lopez. Bon, il n'est euh, voilà, il, il pas très loin de, du bon banga qu'on a connu il y a deux ans. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut espérer qu'on qu le retrouve euh, au moins par séquence. Ce bon Wanga-là un petit peu plus réaliste. Euh, en revanche, là où je n'ai pas trop d'illusions concernant, c'est euh, sur son altruisme. Va... Je n'ai pas l'impression qu'il arrive à, 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 en gros, à augmenter son QI football pour, euh, pour être un peu désagréable avec lui. Quoi. Et à être un petit peu plus altruiste, à lever un peu, un peu plus la tête. Malgré tout, vu le niveau de notre équipe aujourd'hui, honnêtement, il est quand même un peu indispensable. D'ailleurs, euh, on peut aussi dire que ce match qu'on finit par... Euh, qu'on finit par ne pas perdre au bout du bout du temps additionnel, depuis la rentrée de Bouanga et d'Amouma, euh, les deux ont apporté quelque chose. Quoi. On a été... Euh, moi, j'ai été très inquiet. Je disais, mais euh, plus elle fait n'importe quoi. On, en gros, on n'a plus que quatre joueurs pour défendre. Entre les milieux et, et la défense, on n'avait plus que quatre joueurs au profil un peu défensif. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé. Et Amouma euh, et, et bouanga chacun, à leur façon, on, euh, ont apporté et ont contribué euh, à l'allant offensif des, des dernières minutes. Donc pour moi, ils peuvent... Euh, pour moi, enfin, je n'ai pas entendu ce que vous disiez au début, mais je crois que décidant Dissident a, a parlé de la défense, et je suis d'accord avec lui. Le point inquiétant, c'est vraiment la défense. Quoi. Devant, euh, devant, on n'est pas si mal. Et puis on peut imaginer progresser encore. Oui, la défense, effectivement, on en a parlé, on a fait le constat que, euh,
0: même si ce n'était pas uniquement à cause des défenseurs, pour l'instant, on avait des, des défenseurs qui avaient un peu accumulé les boulettes et euh, que la situation devait absolument s'améliorer si on voulait euh, s'en sortir. Alors, c'est vrai que Denis Buanga, le, la, la, avec lui, la frustration est souvent en rendez-vous parce qu'il fait des, des actions de grande classe. Et puis, euh, dans, la, dans la, la dernière phase décisive, que ce soit le, le but ou, ou la passe décisive, eh bien, euh, il est euh, moins performant. Alors... Est-ce que c'est un garçon un peu égoïste qui joue, qui joue sa carte avant de, de, de lever la tête ou est-ce que c'est juste son, son niveau qui est en cause, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité dans ce type d'action de, de voir la bonne passe Ça, c'est difficile de savoir, mais en tous les cas, je te rejoins sur le fait que euh, sa capacité de, de pénétration, d'élimination balle au pied euh, peut nous rendre de grands services en espérant le retrouver à son meilleur niveau. Alors après… Euh, après ce, ce passage sur, euh, sur les, les cadres, euh, on va parler un petit peu de, de l'avant-match. Et euh, je viens vers toi, Vérivelle. Tu, tu as suivi ça de près puisque tu étais euh, au stade. Euh, les jets de fumigène avant le début de la rencontre euh, en guise de, de protestation. Et la question euh, que j'ai envie de vous poser, que je te pose à toi en tous les cas pour commencer, c'est est-ce que euh, ces jets de fumigène avant le début de la rencontre doivent être concis considéré comme des incidents graves. Est-ce que tu trouves ça grave, euh, ce qui s'est passé
1: bah, Écoute, moi, personnellement, alors si je prends mon cas personnel, hein, mon petit cas personnel, euh, moi, personnellement, ça m'a bien gonflé parce que euh, le match étant à 21h et venant de, de Lyon, euh, j'avais déjà mis un… un, un c'était un vendredi, hein, un vendredi de, de vacances scolaires. J'avais déjà mis du temps pour arriver donc, il a fallu qu'on patiente encore une heure avant de, avant de voir le match. Euh, bon, mais ça, c'est juste mon petit cas personnel euh, et ça n'a pas d'importance. Est-ce que c'est grave? Alors, est-ce que c'est grave d'avoir des fumigènes? Moi, je pense que ce n'est pas grave d'avoir des fumigènes dans un stade. Euh, au contraire, je trouve que c'est super. C'est très festif. C'est très bien d'avoir des fumigènes dans un stade. Euh, le problème, c'est que euh, les gens qui ont des fumigènes dans les stades, eh bien, ils les lancent euh, sur des gens donc euh, là dans le cas précis qu'on parle ici euh, donc, euh, contre Angers ils ont lancé les fumigènes sur la pelouse euh, donc euh, en, en connaissant les, les, les conséquences hein. donc euh, bon euh, on savait qu'après derrière ça allait euh, causer des euh, des problèmes à tous les, les, les spectateurs du, du, du stade. Et ça, moi, personnellement, ça me dérange un petit peu parce que, moi, ils, par exemple, ils ne m'ont pas demandé mon avis avant de lancer les, des fumigènes sur la pelouse pour savoir si ça me dérangeait de ne pas, de pas aller voir le, le match contre Clermont. Euh, et c'est surtout, bon, donc là, on peut parler de, évidemment, alors on lance les fumigènes sur le. Dans, sur, sur le stade. Bon, donc là, il n'y a pas de conséquences, etc. Euh, mais si on globalise un petit peu cette histoire de fumigène, euh, la problématique, c'est bien celle-ci, c'est que les gens qui ont des fumigènes dans les stades, s'ils se contentaient d'avoir des fumigènes dans les stades, euh, bah, super, ce serait très festif. Le problème, c'est qu'ils les lancent sur des gens. Et ce n'est pas que à Synthé, c'est un petit peu partout. Et donc, euh, moi, je, je, je me demande comment, dans ces conditions, on peut euh, penser qu'avoir des fumigènes dans un stade, euh, ce n'est pas grave à partir du moment où on sait qu'ils vont se retrouver soit euh, sur la pelouse quand il y a des joueurs, donc, euh, en, en, en leur balançant sur des joueurs, soit en les balançant sur des personnes qui sont dans le stade, qui, qui soient des, des, enfin le plus souvent, mais, mais pas que, des, 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 des supporters adverses. Donc euh, là, pour moi, là, ça, ça devient grave quoi, à, à, à ce moment-là. Bon, là, qu'est-ce que ça a fait euh, contre Angers Ça a fait juste donc décaler le match d'une heure, et il aurait pu très bien, d'ailleurs, ne, ne pas avoir lieu. Puis déclencher derrière des séries de sanctions qu'on qu connaît euh, et qui vont nous priver de, 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 de match euh, pendant un moment. Ce que je, je, je reproche également à la, au aux gens qui ont fait ça, donc les magiques là sur le, qui, qui sont arrivés, c'est qu'en en fait eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont arrivés dans le stade, ils ont euh, balancé euh, leur fumigène et ils sont partis bon euh, moi après, je veux bien qu'on qu fasse des contestations et des choses comme ça, mais il n'y a pas de souci. les supporters ont leur rôle à jouer dans le, dans le truc euh, bon après ils, ils le font comme ils veulent soit ils assument leur truc là mais arriver, balancer des fumigènes et partir, pff, moi, je trouve ça un tout petit peu... Euh, D'ailleurs, j'étais surpris parce qu'il n'y en a pas beaucoup, finalement, qui sont partis. Euh, aient, le, finalement, la tribune, elle était euh, elle était bien elle était bien garnie après qu'ils soient partis. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça un peu euh, un peu surprenant parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même beaucoup plus d'adhésion que ça au, au, euh, au mouvement. Or là, bon, j'ai l'impression quand même qu'il y, y en a pas beaucoup. Euh, bon. Voilà, c'est, euh, c'est, euh, voilà, moi c'est, comme ça. Moi je trouve que, bon, euh, tout, tout le monde a le droit de se, de se plaindre, etc. Ils choisissent leurs actions. Je, euh, j'ai pas non plus, euh, je vais pas, je vais pas m'étendre sur les, sur les banderoles de menaces ou les trucs comme ça que je, 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 je voilà, Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je trouve quand même que globalement, euh, le niveau des, 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 euh, des COP à synthé sur euh, cette contestation, il n'est pas très haut, il n'est pas, pas bien plus haut que, que celui de, de notre équipe euh, sur le terrain. Voilà.
0: voilà. Tu as un peu dé débordé sur la question, mais on a, ouais. on a bien compris ton, ton point de vue. Alors moi, ouais. voilà, j'ai envie de poser la question différemment à Dissident. En particulier, Verrivel disait que euh, derrière ces jets de fumigènes, il y avait une sorte d'égoïsme euh, lié au fait que tout le monde pâtissait des, des sanctions de, de la Ligue. Est-ce que les responsables, ce sont les gens qui jettent les fumigènes ou est-ce que ce sont les, les responsables, ce sont les gens qui appliquent des sanctions collectives, euh, ce qui est interdit partout euh, d ailleurs dans la société, y compris en CE1, où euh, la punition euh, générale euh, qu'ont connue les gens qui sont un peu vieux comme euh, par hasard n'existe plus et, et euh, est totalement euh, interdite depuis bien longtemps Dissident, ton avis là-dessus
2: Alors écoute, moi, j'ai n'ai pas un, un avis similaire à celui de Verivel sur ces incidents. Je réponds bien sûr à ta question, mais je voudrais aussi euh, aussi ben, donner un petit peu ma version des, des faits. Euh, C'est assez différent de de, de Verival, puisque moi, par contre, du, du fait euh, géographiquement, je suis très loin du stade, donc j'ai pas j'ai pas l'occasion d'y aller très souvent. Donc je suis moins puni entre guillemets par euh, par ce qui va ce qui va venir dans les dans les dans les semaines qui viennent. Euh, mais pour moi, je trouve que globalement, nos ultras, ils ont été plutôt patient par, par rapport à une situation euh, de ces dernières années. Euh, je trouve que lorsqu'ils ont replié leur bâche à Strasbourg, euh, connaissant les us et coutumes euh, ultra, on pouvait très bien euh, s'imaginer qu'il y aurait des conséquences sur le match d'après, sur le match contre Angers. Euh, ce qui m'a gêné le plus, euh, ce n'est pas tellement les actions lors du, lors du match, c'est euh, la banderole de la veille, euh, contre, contre Puel euh, qui affichait affiché à j'ai trouvé euh, un peu déplacé euh, ciblé sur un seul homme euh, où je ne pensais pas que c'était une, une très bonne idée après sur les, sur les actions euh, sur les actions de la soirée il faut quand même retenir plusieurs choses c'est que d'une part euh, la tribune n'a pas été bloquée, euh, moi je suis un traumatisé de ASSE Châteauroux euh, 2002 et et là, je trouve qu'ils ont fait preuve plus de maturité. Ils n'ont pas empêché les gens de, de rentrer dans le, dans le stade. Euh, ils ont manifesté en envoyant des fumigènes sur la pelouse. Mais il faut quand même souligner que les joueurs n'étaient pas sur la pelouse. Ils étaient encore dans rond central. Donc, il n'y avait, avait, avait pas de danger pour les joueurs. Euh, il n'y a pas eu de bagarre avec les joueurs. Il n'y a pas eu de bagarre avec les autres supporters, comme on a pu le voir sur d'autres stades en France depuis le début de la saison. Et puis finalement, une fois que les fumigènes étaient éteints, c'était 21h03, 21h04, euh, à partir de là, il n'y avait plus du tout, de, de, me semble-t-il, de, de velléité euh, euh, dans, dans le stade. C est, c est, la manifestation était terminée. Et finalement, ce que moi, je n'ai pas compris, euh, c'est euh, le temps qui, qu qui, a été, qui a été perdu euh, pour reprendre un match qui aurait pu, si on avait eu le matériel pour réparer les filets euh, qui aurait pu reprendre avec 15-20 minutes de retard seulement et, et euh, par, par rapport à la Ligue qui est, qui est très soucieuse actuellement de son image euh, et qui euh, au point de vouloir faire jouer des matchs à, à Shanghai euh, je dirais que finalement le le Qu'est-ce qui est le plus embêtant Est-ce que c'est de voir des fumigènes euh, dans un match euh, où il y a le dernier qui est en crise ou est-ce que c'est de voir euh, le, notre pauvre ami de Saint-Étienne-Métropole réparer des filets avec des bouts de plastique Je pense que ça, c'est plus embêtant. Ça montre quand même un peu l'amateurisme global du, du foot français. Et l'amateurisme, il se poursuit, comme tu disais, Osvaldo, il se poursuit dans les sanctions parce que je, je ne comprends pas qu'en qu 2021, avec toutes les caméras de surveillance qui ont été installées à à, à, à grands grand coûts de, de budget, parce que je pense que ça ne ça, ça coûte, ça coûte pas rien, ces, 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 ces engins-là. Euh, pourquoi est-ce qu'en 2021, on n'est pas capable d'identifier ceux qui ont fauté, ceux qui n'ont pas respecté les, les, le règlement du stade et qu'on aille les punir eux hein, Ils sont responsables de leurs actes, ils sont, ils sont grands, ils, ils assument. Et à côté de ça, ben non, on, va, on va punir effectivement 20 000 personnes euh, moi, je trouve ça, le, le vrai scandale, il, il est là. Il n'est pas tellement dans, le, dans les débordements des ultra-stéphanois qui, qui ont été, pour moi, finalement plutôt euh, mesurés, réfléchis et plutôt matures. Euh, le vrai scandale, il est dans la, la déliquescence complète euh, de, de nos instances qui sont incapables, de, visiblement, de, de gérer euh, ce genre de, de débordement.
1: Bon,
0: moi, je suis d'accord avec toi, Dissident. Le... Les, les gens qui sont aux manettes du football français, en particulier qui gèrent la Ligue 1, sont d'une nullité affligeante. Ce sont voilà, des, des nuls, ni plus ni moins. Et en plus, des, des malhonnêtes. Parce que moi, je, je vais un peu plus loin. Tu, tu disais, avec toutes les caméras de, de surveillance, on peut identifier ceux qui vont jeter. Mais même si on n'arrive pas à les identifier, il n'y a aucune raison de punir les autres. Enfin, C'est évident pour tout le monde, partout, ailleurs dans la société. Mais la société accepte très bien que les supporters de football soient des sous-citoyens. Euh, Par hasard, tu dis un petit mot euh, là-dessus. Est-ce que tu, tu es euh, en colère un petit peu contre les ultras Et l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Est-ce que tu es un peu en colère aussi contre les sanctions collectives
3: Je serais plutôt de, de la mouvance dissident sur ce coup-là parce que vrai, je suis très d'accord sur le fait qu'ils ont été très patients. Il faut quand même dire pour le pour faire ça, pour faire courte, que ça fait quand même un peu deux ans que sportivement, on mange de la merde, pour être poli. Euh, et là, le début de saison, il est quand même cataclysmique. En fait, le problème qu'on a dans ce club, euh, parce qu'il y a aussi le club qui... C'est peut-être l'élément supplémentaire que je pourrais ajouter par rapport à tout ce qui est dit, tout ce que vous avez dit, c'est que euh, je trouve que l'absence totale de, de réaction de notre club à tout moment de cette saison, et notamment depuis 3-4 semaines où ça devient compliqué, elle favorise ça. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, les ultras se sont dit euh, « On est en train de couler en silence, personne ne fait rien, on ne voit aucun début de réaction à, à quelque étage que ce soit au sein du club. Bon, bah, on, on a envie de montrer que c'est plus possible et on pète les plombs. » Donc, euh, moi j'en veux un peu, je ne sais pas si ça aurait changé, quoi que ce soit, mais quand même, le dialogue peut toujours avoir un petit, euh, un petit effet euh, au moins d'anticipation de, de ce qui va se passer et, et donc un effet de, de réduction de l'impact de ce qui se passe. J'en veux aux dirigeants de ne pas avoir été capables à un moment donné, prendre la parole publiquement euh, et puis aussi de rencontrer les ultras avant en disant les gars, euh, c'est peut-être pas le moment de montrer votre mécontentement mais ne dépassez pas la limite parce qu'on euh, va se tirer de mal dans le pied. Parce que globalement, je suis d'accord avec Dissident, ce n'était pas dangereux. Je suis d'accord avec Dissident sur le fait que finalement, ça aurait pu ne durer que cinq minutes s'il n'y avait pas eu cette rencontreuse histoire de, de filets brûlés et d'incapacité. Enfin, C'est vrai qu'on est nuls. Hein. Ils ont mis déjà trois quarts d'heure à trouver les trucs. Enfin, 35 minutes à trouver les trucs dont j'ai oublié le nom là, pour réparer pour les filets. Et puis, les il plus, ils ont mis... Au début, voilà, les serflex. Au début, on a l'impression qu'il n'y avait qu'une seule personne qui allait le faire. C'est vrai que c'était un peu, un peu pathétique la façon dont ça a été géré. Et donc, euh, dans l'absolu, je trouve que ce n'est pas grave ce qu'ils ont fait. Ce qui est grave, euh, finalement, et là où je leur en veux un peu, c'est que si on était dixième du championnat, je me dirais, bon, c'est un peu chiant d'avoir des huis clos, mais euh, ça, bah, ouais. on passe, ce n'est pas très grave. Mais là. Euh, avec le, ce qui s'est passé avant sur les autres stades, et donc, on le sait bien, euh, le fait qu'ils euh, ne vont pas nous rater parce que euh, les débordements à Geoffroy viennent après ceux qui ont eu lieu à Lens, euh, à Nice, etc. Euh, sachant raconte. tout ça, on était sûr qu'il euh, qu se qu serait sévères. D'ailleurs, euh, ils n'ont pas attendu deux jours avant de nous sanctionner, alors que d'habitude, ils prennent plus de temps. Pourtant, ce n'était pas si grave que ça, effectivement, il me semble. Et euh, si ça se trouve, on va se prendre un point de pénalité avec sursis. Et voilà, on ne peut pas se permettre tout ça. C'est ça qui, moi, qui me fait chier, c'est que euh, sportivement, on est un, un, dans un état où tout compte. Le moindre détail qui va jouer en notre défaveur peut être dramatique. Et Mais alors, par hasard, bon, je t'interromps juste ouais, une seconde. s'il te plaît.
0: Pour préciser quelque chose, si, si, euh, tu, si on adapte son comportement aux sanctions de la Ligue, euh, ça veut dire qu'on accepte de rentrer dans, dans ce système de sanctions totalement injustes qui sont là justement pour euh, mettre les gens au pas. Donc, euh, est-ce qu'on n'a pas tendance à donner raison à des personnes qui, je le répète, euh, se permettent de prononcer des sanctions alors, je n'ai pas envie de dire illégal, je ne vais pas utiliser des, des termes euh, qui ne sont peut-être pas appropriés, mais euh, en tous les cas, qui, partout ailleurs, sont illégales. Euh, Est-ce qu'on ne leur donne pas raison en euh, adaptant son comportement à ces sanctions-là Enfin, en tous les cas, en adaptant a priori, c'est-à-dire en, en se censurant euh, soi-même
1: Là, moi, je te rejoins complètement là-dessus. Ce n'est pas, pas d'ailleurs le, le, le travail des, des, des ultras. Eux, ils doivent effectivement penser à leur club et pas... Ouais. Et pas, comme tu dis, en, en anticipation euh, du truc. Moi, je, je voudrais quand même vous poser une question. C'est en dehors de ce qui s'est passé contre Angers, où je suis d'accord, il n'y avait pas de, de, de risque majeur, etc. Euh, mais qu'est-ce que vous pensez du jet de fumée euh, dans le derby à, à, à une fu des, des fusées qui arrivent sur le terrain alors qu'il reste 10 minutes et qu'on est à contre je, secondes je, Moi, je veux bien, je veux bien avoir… Non, mais ça, euh,
3: ça c'est très con. Cool. C'est très non, cool, mais évidemment, oui. mais c'est un acte isolé. Mais donc, il y a 30 000
1: alors, attends, personnes dans un le stade. C'est isolé quand... Euh, oui, mais Enfin, bon, bref. Je, je, c'est
3: je, différent, je... c'est quand même très différent. C'est un acte isolé qui n'est pas prémédité, alors que dans le cas d'Angers, c'est euh, les mecs qui ont organisé le truc. Ce n'était pas une réaction spontanée euh, liée à de la colère, c'était un truc organisé. D'ailleurs, ils, ils ont prévenu. Quand ils ont dit « vous nous faites craquer », immédiatement, j'ai pensé au craquage de fumée. Je me suis dit... Oui. Euh, il risque d'avoir un truc en lien avec ça c est, c est, pour moi c'est pas comparable en fait c'est très con, il n'y a rien à dire sur le, le mec qui balance son fumier euh, c'est comme de balancer une bouteille euh, sur, le, sur le dos de paillettes euh, c'est très con mais c'est un acte isolé c'est comme, euh, comme un mec qui, euh, qui fait des cris de singe et il va être très con aussi maintenant euh, il est tout seul sur 30 000 personnes il ne faut pas non plus en conclure que, que le public est raciste il y a un abruti l'abruti, il faut le sortir, et puis terminer. Mais pour moi, c'est différent, quand même.
1: Euh, S'ils le sortent, je veux bien, oui, alors, d'accord, mais je ne pense pas que c'est ce qui soit passé. Ensuite,
3: à Lens, ils sont arrivés, euh, juste précision sur les sanctions individuelles, à Lens, ils sont arrivés à les identifier. Alors, il y a eu des sanctions collectives, mais après coup, en fait, et d'ailleurs, euh, les supporters en en vol à leur club, mais après coup, les... pour donner des gages à la Ligue, euh, le club de Lens a pris des sanctions individuelles à l'égard de, je crois, quasiment une centaine de, une centaine de supporters. Donc, euh, donc ils, sont, ils sont filmés et ça il voilà, y, y a des sanctions aussi qu'ils ont prises. Et donc, finalement, il y a un peu la double peine. Et je, évidemment, que le, la partie collective, hein, je te rejoins, mais Cédric, en fait, hein, tu, tu, ce que tu dis est, est très juste, c'est-à-dire que jusqu'à quel point on décide de se plier à une règle qui est très con pour sauver notre peau, quoi, finalement. Oui,
0: alors au-delà de ça, 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 après, il va falloir qu'on passe à autre chose parce qu'autrement, on n'aura pas le temps d'aborder euh, un ou deux autres points. Mais okay. au-delà de ça, ça s'inscrit dans, dans un contexte général. Alors, j'ai dit que je ne voulais pas utiliser le terme illégal tout à l'heure en ce qui concerne la LFP. Euh, par contre, euh, ça s'inscrit dans un contexte général d'oppression, enfin, on ne peut pas dire autre chose de, des supporters de football et, en particulier, ceux qui sont le plus visés, les ultras, euh, mais des supporters, de manière générale, avec des arrêtés préfectoraux chaque week-end qui sont plus ridicules les uns que les autres, qui sont des copier collés parfois, les gens qui produisent ça, donc c'est quand même signé par le préfet, hein. euh, oublie de changer les dates, oublie de changer les lieux, oublie de changer les noms, tellement c'est copier coller ça ne rime à rien. Il y a des euh, interdictions administratives de stade qui sont prononcés sans aucune preuve qui sont attaqués après les, systématiquement les gens qui attaquent ça devant, je ne veux pas dire de bêtises mais euh, pour les interdictions de déplacement et même pour les, les interdictions administratives de, de stade, je crois que c'est devant le tribunal administratif, je ne suis pas euh, euh, calé en droit mais il me semble que c'est ça et euh, régulièrement ces, ces décisions euh, sont cassées mais seulement elles sont cassées bien après euh, la rencontre <rire> Ou alors, le, le type, pendant deux ans, a dû pointer au commissariat euh, à chaque fois que son équipe jouait. Donc ça, ça s'inscrit quand même dans un phénomène général. Euh, là, c'est un huis clos, mais parfois, euh, ce sont des gens qui n'ont plus le droit d'aller au stade pendant deux ans. Alors, parfois, juste titre, probablement, avec des débordements. Mais à d'autres moments, euh, alors qu'ils n'étaient même pas présents sur les lieux de l'incident, euh, c'est d'ailleurs arrivé chez nous. Quand les, quand les supporters sont passés par la boutique des Verts euh, pour euh, rentrer dans le stade alors qu'il y avait huis clos, euh, certains n'étaient même pas présents et euh, ont subi des sanctions. Donc il y, y a quand même un, un dysfonctionnement majeur, un dysfonctionnement sociétal majeur, dès qu'il s'agit des supporters de football. Moi, je voudrais, à chaque fois, je suis frappé par ça et on est dans une situation où aujourd'hui, quelqu'un qui est supporter d'un club, disons au hasard supporter de la SS, qui se déplacerait pourquoi pas euh, en Alsace, à Strasbourg, euh, bon c'est peut-être pas le bon exemple puisque là on avait le droit de se déplacer, mais pourquoi pas qui se déplacerait à Lyon, Voilà. Euh, eh ben, euh, dans tout un tas de départements n'aura pas le droit, euh, s'il a un fanion accroché euh, à son rétro, s'il a euh, le maillot sur le dos, il n'a pas le droit d'aller rendre visite à sa grand-mère par exemple. Parce qu'avoir euh, un fanion, avoir un maillot, c'est se comporter comme un supporter. Et si on se comporte comme un supporter, on n'a pas le droit de rentrer dans le département. Je trouve ça hallucinant. Je ne comprends pas comment la société peut accepter ça. Alors, le fait que les ultras, qui ne sont pas parfaits, hein, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, et c'est normal. Euh, D'ailleurs, ils ne doivent pas toujours être d'accord entre eux non plus. Hein. Euh, mais le fait qu'eux euh, euh, refusent de se plier avec... Quand même, on a de la chance, je trouve, à la SS avec quand même un, un côté raisonnable, parce que par hasard, tu as eu raison de le souligner. Euh, non, c'est Dissident, d'ailleurs, qui a dit euh, trois minutes après, il n'y avait plus rien. Enfin, je veux dire, il y a eu jet de fumigène et puis derrière, terminé. Donc quand même quelque chose d'assez raisonnable. Le fait qu'ils qu refuse de se, de, de se plier à cette oppression, euh, ben, moi, je pense qu'ils ont raison sur le principe, après dans le détail. Il euh, y a peut-être des, des choses qui, qui pourraient être mieux faites, mais euh, le, les responsables du fait que 20 000 personnes ou 25 000 ou 30 000 ou 35 000, parce que compte, clairement il y aurait eu du monde, euh, soient privés de, de matchs, ce ne sont pas ni les Magic ni les greens, ce sont les gens qui prennent des euh, sanctions collectives et euh, des sanctions qui, je le répète partout ailleurs dans la société, sont illégales. Euh, Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose Avant qu'on parle un petit peu de Claude
2: Puel sur le, sur le forum Il y a l'ubo777 Que je salue qui a, qui a réagi En concluant que le plus gênant Dans cette histoire c'est qu'ils oublient l'intérêt premier Du club Alors Je ne sais pas vraiment qui il veut dire par il Peut-être les ultras mais peut-être aussi les. Moi je pense plutôt aux dirigeants Mais ça, ça fera peut-être le lien avec, euh, <rire> avec un point ultérieur ouais, ouais, Je voulais le... juste oui. ajouter
3: un, un tout petit point Ouais, C'est que si on, si on fait un petit effort de mémoire, souvenez-vous la saison où on, où on descend il y a à peu près une vingtaine d'années euh, et où on doit perdre, euh, où on fait match nul sur un match qui était sur terrain neutre, je crois à Gueugnon, je ne sais pas pourquoi on jouait à Gueugnon. Euh, enfin, je ne sais pas contre qui on jouait, mais je crois que c'était contre Cannes. Enfin, un match qu'on jouait à Gueugnon où euh, donc on est 17e ou 18e, on est mieux classé qu'aujourd'hui. Mais souvenez-vous, il y a le bus des joueurs stéphanois qui à un moment donné rentre sur, euh, enfin, prend une bretelle de sortie d'autoroute pour rentrer sur une aire d'autoroute et qui est obligé de faire machine arrière parce qu'ils se rendent compte que devant eux, il y a des, il y a des ultras qui, vont les, qui les attendent pour les attaquer. Euh, tout ça pour dire que je trouve que dans ce domaine, comme globalement, dans, dans tout, enfin, je, je pense que c'est moins violent aujourd'hui le contexte, euh, les supporters et les actions des supporters autour du, du club, en tout cas d'une autre, mais j'élargirais même euh, à l'ensemble de la Ligue 1, il se passe des choses moins violentes et en fait, là où je rejoins euh, Osvaldo, c'est qu'en même temps il y a plus de répression ou en tout cas il me semble qu'elle est plus spectaculaire le coup de la perte de points s'est passé euh, comme une lettre à la poste mais c'est quand même la première fois on voit ça en France en fait, un hein, des euh, des pertes de points comme ça euh, décidées, il y a déjà trois clubs, il n'y en a qu'un qui a pris une perte de points ferme, c'est Nice mais euh, il y a je crois Lens et Marseille qui ont un sursis, je me demande s'il n'y a pas Lille non plus d'ailleurs et puis peut-être que dans 15 jours euh, ce sera notre cas aussi alors que la violence je pense a plutôt diminué bon voilà ce que je voulais ajouter
0: oui, il y a une vraie volonté de mettre tout le monde au pas et euh, je n'ai aucun problème à dire que je n'adhère pas du tout euh, à cette politique. Euh, Veribel, tu voulais ajouter quelque chose, il m'a semblé
1: Oui, non, c'était juste pour dire le, que sur le, le chat là, du, de YouTube, euh, Oui, pas tous d'accord avec moi. <rire> tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je, 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 je m'y attendais. Euh, pour le reste, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne vais pas en rajouter, j'en ai sûrement déjà trop dit.
0: Non, 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 mais le, le fait que tu soulignes que euh, quand on prend la responsabilité d'avoir des fumigènes, on ne doit certainement pas les jeter sur des personnes dans les tribunes, je pense que tout le monde est d'accord, hein, c'est pas la question, c'est pour ça que j'avais dit que tu avais débordé sur euh, ma question, qui ah, était, ouais. est-ce que c'est grave de jeter des fumigènes sur le terrain tu, tu as répondu rapidement, tu as dit, non, d'accord, là, il n'y avait pas de danger, mais, et ensuite, es revenu sur les choses qui te, qui te choquaient, euh, je pense que personne ne va dire, c'est normal de jeter des fumigènes euh, sur d'autres euh, personnes dans dans les tribunes, enfin en tous les cas euh, nous on pense que c'est pas normal voilà, hein, okay.
2: clairement Et
1: Juste aussi, euh, alors un tout dernier truc, mais je pense que la banderole d'aujourd'hui c'est pareil, elle était on pouvait, on pouvait s'en passer voilà. ça apporte rien c est, c est, ça apporte rien du tout ce sont des attaques personnelles sur des trucs complètement, enfin, complètement euh, en, dehors, euh, en dehors du truc et, et, et du coup, on peut vraiment s'en passer, ça, ça, c'est contre-productif, il faut, il faut, hein, je ne vois pas comment une telle banderole, elle peut servir ni l'intérêt de, des supporters, euh, ni l'intérêt du club, ni euh, enfin, faire quoi que ce soit sur la suite des événements, je ne je, je, je comprends pas. Donc, tu peux voilà. juste dire à, la, à laquelle tu fais euh, référence exactement. Celle des, des Greens sur Kayazo aujourd'hui, là avec son… La seule chose que tu as, as augmentée depuis 15 ans, c'est ton pénis, un truc comme ça.
0: Ah oui, mais c'est une blague récurrente. <rire>
1: hein. Ouais, c'est une blague récurrente, oui.
3: Ah, ouais, pour moi, c'est une plus blague plus de potage. Pour le, le coup, euh, ça me choque pas. Que
1: pas, que pas. Ah bon, bon.
3: Bah, mais je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui non plus. Il y a quelqu'un qui l'a ressorti, mais je suis pas sûr quelle date d'aujourd'hui.
1: Ah ok, bah, j'espère. Et, bon.
3: et pour le coup, puis, euh, moi, franchement, elle ne me choque pas. Et, euh, et puis, c'est tellement mérité. Mais voilà, ce n'est que mon avis. <rire>
0: Bon, allez, on en, on en reste là parce qu'on commence à voir des tacles dignes de la Détroit anglaise. Ça fait plaisir à dissidents, mais euh, nous, nous, préférons, nous, nous préférons pratiquer un football léché. Voilà. Bien sûr. Euh, alors euh, évidemment nous n'aborderons pas la totalité des points présentés en début d'émission puisque si on s'en tenait à notre horaire euh, originel il nous resterait 4 minutes Alors on va, on va peut-être déborder un petit peu parce qu'il faut qu'on parle du deuxième point on, et puis on se contentera de ça c'est euh, peut-être celui qui fait le plus parler. Alors, ça ne sera pas notre cas, parce qu'autrement, on va se coucher à 2h du matin. Mais euh, c'est Claude Puel. Euh, Claude Puel, euh, le premier point, je l'ai intitulé Claude Puel, un bilan indéfendable, point d'interrogation. Dissident, est-ce que tu as envie de défendre son bilan Et si c'est le cas, est-il défendable
2: Alors, j'apporterai quand même la nuance que ce n'est pas vraiment le bilan de Puel qui est indéfendable, c'est plutôt le bilan de l'ASSE sous l'ère Puel qui est indéfendable, selon moi. Et c'est quand même une nuance d'importance. Euh, C'est-à-dire que j'exonère un petit peu euh, Claude Puel de, euh, de la responsabilité entière de nos, de nos malheurs depuis, euh, depuis qu'il est là. Et moi, je, je vise, euh, vous l'aurez deviné, largement plus les dirigeants. Alors, j'étais un... J'avais beaucoup d'espoir à l'arrivée de Claude Puel. J'avoue que je, je déchante un petit peu au fur et à mesure des, des semaines et des mois parce que je me rends compte qu'il euh, fait des erreurs. Il a, il a, fait, il a commis pas mal d'impairs, probablement. Euh, maintenant, aujourd'hui, si, si je voulais faire une comparaison, euh, Claude Puel, ce n'est pas Aubameyang. Voilà, peut-être que Galtier était un Aubameyang, un type, euh, un type à, toujours à fond, très talentueux et qui, euh, et qui arrivait à tirer le maximum de, de, du potentiel de toute l'équipe. Euh, Claude Puel, ce serait peut-être plutôt une sorte de Denis Banga, on va dire, hein, quelqu'un qui lâche rien, qui, mais qui fait pas mal d'erreurs. Mais euh, si, on en, si on en reste sur ma comparaison, est-ce qu'aujourd'hui, euh, Denis Banga, c'est le problème numéro un à Saint-Etienne Je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, la, 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 seule, la seule chose qui me ferait basculer euh, définitivement dans, dans le côté euh, il faut se séparer de Claude Puel, ce serait de sentir que le, le groupe, que les joueurs euh, le lâchent. Là, les informations sont un peu contradictoires, puisque les, les Ultras ont communiqué dans le sens qu'eux, ils avaient des informations comme quoi euh, les, les joueurs, euh, certains joueurs, en tout cas, lâchaient Puel. Et à contrario, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu euh, sur les derniers matchs. Donc, je m'interroge beaucoup sur ces, sur ces sources. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que le, le groupe est lâché et le Puel, au contraire. Et du coup, je me dis, bah finalement, on, on a un entraîneur qui est, qui a, voilà, qui, qui est ce qu'il est, euh, qui n'est pas le problème numéro un au club. Est-ce que vraiment, il faut se lancer dans une crise de changer d'entraîneur tant que les joueurs adhèrent au projet voilà, Je ne je, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, qu euh, remplacer Claude Puel, déjà qu'on en ait les moyens, d'une part, et que d'autre part, ça, ça arrange beaucoup de choses dans notre situation.
0: Alors, tu parlais de joueurs qui adhéraient au projet de jeu. Par hasard, est-ce que ce n'est pas ce qui peut-être est le plus difficilement lisible ces derniers temps, le, le projet de, de jeu de, de Claude Puel euh, euh, est-ce qu'il est obligé de s'adapter sans cesse du fait des, des méformes, des mauvaises performances, des indisponibilités euh, Ou est-ce que c'est lui qui a du mal à, à trouver une formule et qui porte sa, sa part de responsabilité dans, dans ces systèmes, on a l'impression qu'ils sont euh, quasiment
3: en permanence mouvants. Bah, je ne suis pas à ce point euh, d'accord avec toi. sur le. Je trouve qu'il s'est calmé. Je trouve que ça, son exceptionnelle faculté à tout changer d'un match sur l'autre C'est quand même bien atténué depuis la fin de saison dernière. Et cette année, il y a quand même un fil, un fil directeur, ou en tout cas une, une ossature qui ressort, qui ressortirait encore mieux si on n'avait pas des problèmes derrière, des absences derrière, mais l'ossature quand même, enfin son gardien, il n'a pas l'intention d'en changer. Derrière, Moukoudi, euh, titulaire euh, inamovible, euh, semble-t-il. Euh, au milieu, Neyou et Kamara, euh, il leur fait confiance. Euh, devant, Kazri aussi. Bouanga quasiment tout le temps. En revanche, moi, ce que je... Donc, je, je trouve que son système, en tout cas, son... Ouais, le système sur lequel il, il veut s'appuyer et les hommes sur qui il veut s'appuyer. On en a une vision maintenant, je trouve, assez précise. En revanche, euh, je trouve aussi qu'on a une vision assez précise de, de sa volonté de jouer. Et euh, moi, c'est un, un des griefs que j'ai à son rencontre c'est-à-dire que euh, ça fait quand même vraiment, mais pas, pas que depuis cette année, mais donc ça fait, je sais pas, ça fait un an et demi. Je me dis qu'il faudrait avoir un petit peu moins d'ambition parfois et euh, ne pas abandonner le milieu de terrain euh, à l'équipe d'en face systématiquement. Il joue quand même toujours avec quatre joueurs offensifs. Il ne faisait jamais le choix, sauf à de très très rares exceptions, d'avoir trois milieux de terrain euh, axiaux et, et travailleurs. Un peu, enfin, je ne sais, sais pas si c'est le bon qualificatif, mais en tout cas un peu comme le faisait Galette quand il alignait Le Moine, Clément et Coade. Euh, voilà. Je pense que notre défense se porterait mieux si et qu'on qu lui possible. en faisait le
0: reproche. Hein. Tu t'en souviens certainement par hasard que, ouais, que, ouais, que Galette était très force, critiqué mais... pour son manque d'ambition, euh, entraîneur défensif, y, a, y compris parmi les supporters des Verts. Il y en a pas mal qui le désinguaient pour ça.
3: On a pris plus de deux buts par match. là, On n'a pas, euh, pas joué un match sans prendre un but depuis le début de saison. Et il ne change pas euh, son, euh, son ambition dans le jeu, que je trouve plutôt... Euh, euh, finalement euh, assez admirable dans l'absolu, plutôt sympathique parce que c'est agréable d'avoir un entraîneur qui veut jouer. Mais euh, bon, il, en fait, il, ça correspond à son profil de je veux mourir avec mes idées. Donc je lui reproche euh, quand même ça dans son bilan. Pour, euh, euh, je lui reproche trois choses. Je lui reproche ça, ses choix tactiques. Je lui reproche d'avoir un petit peu trop facilement euh, écarté certains cadres dès le mois de juin, moi je voulais qu'on garde Debussy et Monnaie Paquet euh, même si Monnaie Paquet n'a pas été très utile sur le terrain, Debussy lui a été utile sur le terrain et Perrin quand je l'avais interviewé m'expliquait que c'était vachement important d'avoir des Monnaie Paquet exemplaires à l'entraînement même si je ne pas trop je pense que dans notre situation ça nous ferait vraiment du bien d'avoir euh, la bûche et, euh, et ça nous ferait du bien aussi d'avoir Monnaie Paquet et je ne pense pas que ce soit une question financière donc je lui reproche ça, et puis je lui reproche quand même, troisième chose, euh, de, de nous avoir vendu un truc où finalement on, on en bavrait au début, euh, ce qui a été le cas l'an dernier, enfin, ce, qui est, ce qui était le cas euh, sur sa première année et demie, et que les choses iraient, euh, iraient progressivement de mieux en mieux. Et on s'est dit, tiens, effectivement, c'est le cas entre mars et, et mai dernier. Et puis, euh, bah là, ce n'est plus le cas du tout. Et le problème, c'est que le contrat actuel, c'est euh, ça. C'est de dire, OK, on, on accepte d'avoir de, des mauvais résultats pendant un certain temps, mais on va progresser. Et, euh, et sous-entendu, bah, on, on risque pas, euh, au bout de deux ans et demi, on risque pas la survie du club et on ne risque pas de tomber en Ligue 2. Donc, ce début de saison, quand même, euh, sans blessure quasiment, euh, puisqu'on a peu blessé, c'est euh, un, une vraie pierre dans son jardin, je trouve. Donc, c'est les trois trucs. Moi, les choix tactiques, euh, le fait qu'il n'y a pas de progression depuis, euh, depuis mai, il n'y a plus de progression et même plutôt une régression. Et puis, ses euh, choix individuels avec euh, son souci toujours de déboulonner les, les statuts qui, de temps en temps, euh, quand même, est un peu suicidaire de mon point de vue. Alors, je l'ai longtemps défendu, mais j'avoue qu'après Strasbourg, je faisais partie de ceux qui disaient, il bah, faut arrêter, quoi faut arrêter, c'est plus possible. Mais euh, comme vous tous, je constate que les joueurs l'ont pas lâché, donc je suis, euh, je suis perplexe. Mais j'ai quand même Alors... ces trois griefs-là. Comme, comme nous tous, on va savoir ça, parce que
0: c'est la question que, que je voulais poser à, à, à Verivel. Est-ce que, ce, avec beaucoup d'imperfections évidemment, mais cette énergie déployée contre Angers, est-ce que on doit l'interpréter comme un soutien du groupe à Claude Puel, Verivel Est-ce que toi, en tous les cas, tu le comprends au moins en partie comme ça
1: Forcément, et ce qui s'est passé, au, ce qui passé au, au derby également... Donc, euh, parce que ça aurait été facile en fait pour les joueurs hein, de, 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 le, de le lâcher s'ils avaient vraiment voulu c'était hyper simple hein, de, et, et surtout contre Angers euh, sachant qu'on était déjà mené de zéro, ça aurait été très très simple de, de s'arrêter euh, ou de ne pas faire euh, l'effort qu'il fallait euh, ne serait-ce que pour revenir mais aussi d'en prendre un, un, un troisième donc on, on ne peut que constater que eh bien, contrairement à à ce qu'on aurait pu penser, euh, les joueurs ne sont pas euh, contre Claude Puel. C est, c est... Moi, pour moi, c'est évident après euh, ce, ce match contre Angers. On aurait pu quand même euh, euh, en douter après le match contre Strasbourg, euh, mais finalement, on s'aperçoit que ce n'est que pas le cas. Euh, moi, ce que je, euh, juste un, un mot sur, sur, sur Puel, ce que je lui reproche un petit peu, moi, de mon côté, mais peut-être qu'il n'a pas trop le choix, c'est un petit peu une espèce de, de, de foot à, à papa. Euh, C'est-à-dire qu'on joue, euh, euh, ben peut-être comme on jouait au foot, ben y a, en Ligue 1, il y a une dizaine d'années, voilà, avec nos, euh, nos attaques placées, nos, nos, nos trucs. Quand on voit jouer euh, d'autres clubs, qui n'ont euh, pas forcément d'ailleurs des, des effectifs qui sont bien supérieurs aux nôtres, euh, on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles idées quand même euh, qui sont apparues euh, euh, ces, ces dernières années dans le foot, avec euh, notamment ces transitions, euh, euh, le, le, le foot de transition, le, le, le fait de, de se projeter très très vite vers l'avant avec beaucoup beaucoup de joueurs. Euh, euh, ce que pratique, euh, par exemple, Marseille. Alors évidemment, c'est pas, c'est pas le même effectif, c'est pas, c'est pas les mêmes conditions, etc. Ils n'ont pas un club à sauver. Je suis d'accord. Mais Lance, euh, Lance le fait ça, aussi. Ouais. ouais, voilà, Lance le fait aussi. Et nous, on voit, on voit jamais ça à synthé quand on, quand on récupère le ballon, même si on fait un pressing, quand on récupère le ballon, et eh bien après, on, on va attaquer, mais on est quoi On est deux au milieu de cinq défenseurs, et il n'y a pas ce, 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 voilà, c'est ces, ce, ce truc là de, de, de se projeter vite avec Alors la question,
0: des... ah, bon. la vraie question, Verival, c'est est-ce que c'est de la faute des ultras
1: <rire> Alors, ça, on peut dire que non. Voilà pour, pour le coup là, moi je, je, je pencherais plutôt pour le non, euh, c'est pas de leur faute, et mais, mais c'est un peu ce que moi je, je reproche à Puel, c'est de ne pas avoir beaucoup, quand même, beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, sur le sur notamment l'animation offensive il y a quand même parfois on se dit mais purée mais où il est le mouvement quoi moi je suis j'ai été élevé un petit peu au foot à l'école de du, du, du FC Nantes aussi, hein, pas que de, de la saint étienne mais un peu du FC Nantes, où, où il y avait suédo, il disait, mais le foot... Et moi, je me, rappelle tout, je me rappellerai tout le temps de cette phrase, et je la répète à mes gamins là, quand, je fais, quand je les coach, le, le foot, c'est le mouvement. Et parfois, on est là, ah, on est au stade, et on se dit, mais qui c'est qui bouge dans ce club, quoi Qui c'est qui bouge dans cette équipe pour proposer des, des choses euh, euh, et, et, et ça, je trouve que c'est... C'est vraiment, euh, voilà, je, je trouve que c'est un petit peu du foot à papa. Et... Le, foot, on a... le foot à Nantes, c'était le mouvement. Et le foot à Saint-Étienne
0: c'était l'énergie, en fait. Et moi, je préfère dire le foot, c'est l'énergie. Et quand je dis le foot, c'est l'énergie, je vois la tête d'Osvaldo Piazza face à moi. Et je vois ses cheveux fantastiques. Et ça, ça me, ça me plaît plus. Après, Mais je je comprends ce que tu dis, vert on hein. Ils
3: ont été vachement fidèles à ça, hein, les, les Verts contre-Angers, à, ce, à, à cet héritage de, Mais, là, ben, moi énergique.
0: Ah Oui, moi, moi c'est ce que j'aime, hein. c'est ce que j'aime dans ce club, euh, c'est ce que j'ai aimé dans ce club et c'est pour ça que j'ai aimé ce club, hein. je, je crois vraiment, profondément. Mais dans, tout, dans tous les cas, euh, effectivement, euh, il manque des choses actuellement, alors est-ce qu'il faut se projeter plus, est-ce qu'il faut être moins ambitieux dans le jeu euh, et puis plus jouer le contre, euh, peut-être Peut-être. Et est-ce qu'on va se sauver euh, par le jeu, malgré euh, les difficultés actuelles et euh, bien que ça nous expose plus au contre des autres Peut-être aussi. Euh, allons savoir. C'est la glorieuse incertitude du sport qui existe encore un petit peu, malgré les milliards euh, venus euh, du golf et qui viennent euh, casser, euh, en tous les cas en grande partie, l'intérêt de la Ligue 1.
3: Mais bon. je, juste si je puis, euh, parce que je sens que tu as envie de te coucher, parce que c certes, non, je, je, j j tu as souligné j mon vantage, mais moi, chose. je ne je, je suis, suis pas sur le point d'aller me mettre entre lame et lamelle comme, comme disaient les chimistes. Le, ce que je voulais dire sur Puel, et je trouve c'est intéressant ce que dit, dit Véryvel sur le côté foot à papa, c'est que moi, ça rejoint une autre de mes théories sur Puel, mais concernant son coaching ou son management des hommes. Et, alors euh, Verrivel parlait de la, de la tactique en disant finalement il n'a pas évolué moi j'ai parlé de Trois-Griefs mais j'ai l'impression quand même que son extrême euh, rigueur et son incapacité à, à jouer sur la carte affective sur l'affect des joueurs et, et à se faire aimer un peu de ses joueurs euh, euh, ça fait penser à ce que euh, les anciens joueurs disaient d'Herbin. Ça fait penser aussi à un foot à la papa, où en gros, l'entraîneur, euh, il n'avait pas besoin de, de câliner les joueurs. Et en fait, euh, je compare ça à ce qu'on entend beaucoup en ce moment sur Galette, parce que Galette, partout où il passe, ça marche. Et partout où il passe, il y a des joueurs qui témoignent, que ce soit des titulaires ou des remplaçants, mais notamment des remplaçants, en disant, quand je joue pas, il m'explique pourquoi je joue pas quand on démarre l'entraînement il vient me voir, il me demande comment va ma femme comment ça se passe chez moi, il vient me prendre de, de mes nouvelles, enfin en gros euh, j'ai l'impression que Galette c'est le manager du 21 e siècle et que Puel, qui était quand même une pointure, enfin, qui a cette, euh, cette stature et, ce, et cette réputation d'être un très bon entraîneur français quand même, il ne sait pas pour rien qu'il est parti en Angleterre et qu'il avait été euh, enfin et puis il a eu des succès qu'on qu connaît en France et ben, je me demande si c'est pas s'il n'a il a pas oublié de faire évoluer son management et, et s'il n'a pas oublié que peut-être des gamins de 20 ans aujourd'hui ne se manageaient pas comme, comme ceux de, des années 80 et, et même de ceux des années 90-2000. Je, je pense que le foot à la papa, ce n'est pas, pas une mauvaise expression pour, pour définir les limites de, depuis elle aujourd'hui. Galette, il était très bon pour dire « c'est moi qui me suis trompé ». Il était très bon pour euh, ensuite convoquer les 4-5 cadres et dire « Les gars, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse autrement ?» Ça a marché chez nous. Euh, je ne suis pas sûr que lui, fasse ça. En tout cas, il dit très rarement qu'il s'est trompé. Et, euh, et je ne suis pas sûr qu'il réunissent ces cadres en leur disant « Les gars, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ça, malheureusement... Euh, alors bon, de toute façon, je, dans 6 mois, il ne sera plus là. Enfin, hein, il ne faut pas rêver. Ou dans 8 mois. Mais euh, ça, je pense que c'est... Euh, c'est un des trucs qui nous plombe euh, et qui plombe son bilan. Qui globalement, pour reprendre ta question d'origine, sur le papier est assez indéfendable en fait hein, quand même. Parce que sur une durée aussi longue, en fait, si on regarde les 30 dernières années de synthé, jamais un entraîneur euh, ne serait resté en poste avec un tel bilan, objectivement.
0: Oui, euh, bon, je pense il... que c'est notre situation financière qui, qui fait ouais. que Claude Puel est, est encore quoi. là. Mais je, dis pas que Par contre, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose euh, on comptera les bouses à la fin de la foire et j'espère qu'elles seront suffisamment nombreuses, euh, il faut qu'on en ait combien 42 en général <rire> pour, euh, bah pour, pour pouvoir euh, poursuivre euh, en ligne euh, alors on est arrivé euh, au terme de l'émission mais j'ai une petite, euh, petite question pour terminer euh, et vous allez répondre euh, chacun votre tour en un seul mot simplement euh, vous savez que euh, il y a eu la révélation Étienne Green, il y a, euh, il y a Stéphane Bayitch qui était le, le, le plus grand espoir au poste de gardien avant la révélation Étienne Green. On a vu à l'œuvre Étienne Green, on a vu à l'œuvre ces derniers temps Bayitch depuis la commotion, le protocole commotion d'Étienne Green. Alors je vous demande juste en un mot, euh, Green ou Baic de, de choisir pour conclure cette émission dissident Green ou Baic? Et tu n'as pas le droit de tenir compte du fait
3: qu'il y en a un qui a la double nationalité.
2: Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre Étienne
3: Green, bien sûr. Par
1: hasard
3: Ouais, pareil, Green, pour moi, il n'y a pas de débat.
1: Ouais, Verivel? Oui, euh, pas de débat, Green.
0: Ouais, J'aurais pu commencer par Verrivel puisque je l'ai dit en intro, Verrivel, grand défenseur et grand amateur de gardien de but. Bon, allez, moi aussi, c'est Etienne Green, 4-0 pour Etienne. Mais on souhaite le meilleur à Stéphane, évidemment. Voilà, on est arrivé au terme de, de cette émission. Euh, on espère se retrouver euh, avec
2: euh,
0: beaucoup plus de points au compteur euh, dans quelques temps merci d'avoir suivi l'émission que ce soit en direct ou, ou en podcast euh, sur Youtube euh, merci Dissident une fois de plus
2: ben merci à toi, merci à tous c'était très agréable comme d'habitude
0: par hasard, merci. Et puis, bonne continuation pour, euh, pour ton livre que tu défends régulièrement euh, et que nous, on essaye de, de défendre aussi euh, et de promouvoir la passion selon saint Étienne édition en exergue. Je
3: ne me trompe pas Tu ne te trompes pas, c'est parfait. Et désolé pour euh, ce retard qui n'est pas dû à ma grosse tête, mais plutôt à mon incapacité, plutôt à mes doigts. À mes doigts. <rire> et me, me moufle quand je me retrouve face à mon téléphone. N ne t'inquiète pas, nous avons l'habitude. Verrivel, well, merci.
1: Oui, ben merci. et Je voudrais remercier Cédric et Garania là, qui ont animé le, le, le chat sur YouTube. Et, euh, et je voudrais juste conclure par un truc. C'est comme dit Garania, euh, liberté pour les ultras. Voilà.
0: Ouais, liberté pour les ultras, liberté pour tout le monde
3: d'ailleurs.
1: Bon, eh bien, euh, bonne soirée
0: à tous et allez les verts.